0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen auch jetzt auf diese Weise. Ihr habt mich schon ein bisschen sprechen gehört. Macht gar nichts. Ich begrüße euch trotzdem herzlich zu unserem letzten Podcast Gottesdienst. Susanne hat es in der Anmoderation bereits gesagt, unser letzter Podcast Gottesdienst. Wenn wir zurückschauen, ist es echt genial, auf welche Art und Weise wir diese Corona-Zeit überbrücken konnten. Am Anfang war es alles ein bisschen ein Durcheinander und auch jetzt ist es noch ein Durcheinander. Aber ich bin wirklich dankbar, dass wir diese Zeit, wo wir uns nicht treffen durften, durch diese Podcasts überbrücken konnten. Und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich ganz herzlich all denjenigen danken, die sich da eingebracht haben, die da hinter der Kamera saßen, die am Mischpult saßen, die Lobpreis gemacht haben, die sich umstellen mussten, auch die, besonders die Techniker, die ganze Technik von der Bühne jetzt in kleinen Saal räumen mussten und so weiter und so weiter. Wirklich ein ganz herzliches Dankeschön. Zum Thema ähm, Live-Gottesdienst. Ab dem 14.06. werde ich nachher noch was sagen, am Ende der Predigt, beziehungsweise auch am Ende des Gottesdienstes. Seid da bitte ähm, dabei, hört euch das an. Es sind ein paar wichtige Informationen, die möchte ich jetzt jedoch nicht in die Predigt reinpacken. Heute nehmen wir das Thema einer Predigtreihe auf, die wir schon, schon lange ...hinter uns gelassen haben, in Anführungszeichen. Die, die Predigtreihe Kultur der Ehre. Möglicherweise erinnert sich der eine oder andere schemenhaft noch, dass wir damit gestartet sind. Kultur der Ehre, ein reifes Miteinander. Wir hatten damit gestartet, hatten drei, drei Predigten dazu... Und dann kam eben dieser Coronavirus, wo wir alles ein bisschen umgeschmissen haben, wo uns das Thema Hoffnung der Nationen oder beziehungsweise Hoffnung wichtig geworden ist. Aber wir wollen diese Predigtrei Kultur der Ehre wieder aufgreifen, weil ich und wir als Gemeindeleitung glauben, dass es ein unheimlich wichtiges Thema ist. Kultur der Ehre, wie leben wir miteinander? Und... In diesem Sinne wird es heute auch keine normale Predigt werden, sondern eher eine, eine Rückblickspredigt, wenn es dieses Wort auch geben soll. Also eine Predigt, wo ich ein Stück weit zusammenfasse, was wir in dieser Predigtreihe bereits gehört haben. Und ähm, es ist kein abgestandenes Wasser, möglicherweise könnte man das denken. Ich habe persönlich diese Predigt mir nochmal anhören müssen, <lacht> dürfen wir. Und ich bin neu gepackt worden von dem Thema. Ich bin neu gepackt worden von dem Thema. Diese Kultur der Ehre ist kein abgestandenes Wasser, ach, haben wir schon gehört, sondern es ist ein geniales Thema und ein wichtiges Thema. Und deswegen starte ich jetzt auch motiviert und begeistert in diese Predigt. Günter Ehrlich hat damit angefangen zu fragen, warum greifen wir überhaupt das Thema Kultur der Ehre auf? Was bedeutet Kultur und was bedeutet Ehre? Das war sein Schwerpunkt in der, ersten, in, in der ersten Predigt. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich letzte Woche mit meiner Family ähm, im, auf dem Spielplatz mit, mit, meiner, mit meiner Frau und mit meinen Kindern, Levi und Noah. Und wir saßen am Sandkasten und da war auch eine syrische Familie dabei. Wir kannten die Familie und unsere Jungs haben gespielt und irgendwann kommt ein, äh, ein syrischer Junge auf uns zu und er hatte Kirschen dabei. Und er hat uns diese Kirscheschachtel hingehalten und hat uns welche angeboten. Und welche und ich haben abgelehnt, ähm, haben, haben freundlich abgelehnt und haben gesagt, nee, wir möchten keine, vielen Dank dir. Und er hat sie nochmal angeboten und ähm, ist dann ein bisschen irritiert und verdutzt weggelaufen. Und im selben Moment kommt seine Mama auf uns zu. Und sagt zu uns, oh, wir, ihr habt die, die Kirschen abgelehnt. In der syrischen Kultur heißt es, dass ihr was gegen uns habt. In der syrischen Kultur hättet ihr nicht nur eine Kirsche nehmen müssen, sondern ihr hättet mehrere Kirschen nehmen müssen. Das hätte gezeigt, dass ihr uns liebt. Also der Junge ist verdutzt gewesen. Wir haben ihn vor dem Kopf gestoßen, indem wir die Kirschen abgelehnt haben. Was war in unserer schwäbischen Kultur, in Beckys und meinem Kopf, ja, wir wollen nachher noch Spaghetti Bolognese essen und es ist halb sechs, jetzt erstmal halt noch keine Kirschen. Zwei Kulturen sind auf diesem Spielplatz zusammengeprallt, die syrische und die deutsche oder schwäbische Kultur. Warum erzähle ich das? An dieser, in, dieser, in dieser Geschichte ähm, kommt etwas zum Tragen. Kultur ist nicht nur irgendetwas leichtes, was kleines, sondern es ist etwas, was tief in uns verankert ist. Günther hat dieses, diese Kultur definiert als die Summe der Werte und Überzeugungen einer Gemeinschaft. Sie beeinflusst ihr Denken und Verhalten. Ich lese es nochmal vor. Kultur ist die Summe der Werte und Überzeugungen einer Gemeinschaft. Also das tiefe Innere. Sie beeinflusst ihr Denken und Verhalten. Natürlich wollen wir jetzt nicht die, die syrische ähm, Kultur auseinandernehmen und schauen, wie, wie, wie die gestrickt ist oder die Schwäbische und die beiden vergleichen oder so ähnlich. Nein, wir wollen vielmehr uns überlegen, was ist denn die Kultur des Himmels? Wie stellt sich denn Gott ein, ein Leben miteinander vor? Was ist die Kultur des reiches Gottes? Was sind Werte und Überzeugungen im Miteinander, die Gott wichtig sind? Was ist eine Kultur der Ehre? So haben wir es genannt. Und dabei, hat diese Kultur der Ehre drei Stoßrichtungen. Die Kultur der Ehre, die Kultur des Miteinanders hat drei Stoßrichtungen. Die erste ist meine persönliche, beziehungsweise die im Gemeindeleben. Also die Art und Weise, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, wie wir uns ermutigen, wie wir uns anspornen, wie wir uns vielleicht auch korrigieren, korrektiv sein, wie wir uns gegenseitig annehmen, wie wir uns Liebe geben, Liebe zeigen, wie wir in der Gemeinde unser Potenzial entfalten dürfen, wie wir in der Gemeinde dienen dürfen. Also eine Kultur der Ehre, die, die mein persönliches Leben auch in der Gemeinde und unser Gemeindeleben definiert. Eine Kultur der Ehre. Wir lesen das in den Briefen ähm, von Paulus jetzt auch öfters, dass Paulus um so eine Kultur, um so ein Miteinander ringt in der Gemeinde. Beispielsweise in Römer 12. Das ist die erste Stoßrichtung. Die zweite ist, das eine Kultur der Ehre, aber auch eine missionarische Komponente hat. Wir lesen es in Johannes 13, Vers 35, da heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, andere werden erkennen, bei euch in der Gemeinde, bei euch in der Familie, bei euch, ist etwas anders. Eure Kultur ist anders wie, und wie die Kultur in der Welt, in Anführungszeichen. Bei euch weht ein anderer Wind, bei euch lebt ein anderer Geist. Und yes, es stimmt, bei uns lebt der Heilige Geist. Menschen kommen hierher und merken, hier ist etwas anderes. Die Kultur der Ehre hat eine zutiefst missionarische Komponente. Und danach sehne ich mich, dass Menschen hier reinkommen und sagen, hier bin ich angenommen. Hier fühle ich mich zu Hause. Hier treffe ich Menschen die mich nehmen, wie ich bin. Und die Kultur der Ehre hat noch eine dritte Stoßrichtung, und zwar die Ehre Gottes. Wir lesen in, in Römer 14 von, von einem Vergleich, die, ähm, Paulus schreibt es ähm, als die Verantwortung der, der Starken und der im, im Glauben Schwachen. Also quasi, es geht, es geht darum, um die... Um die um, die Essens, um das Essen in der damaligen Zeit, wo, wo viele damalige Juden oder dann Juden, Christen noch, noch gewisses Essen nicht, nicht essen wollten oder nicht essen durften, nach ihrem Verständnis. Und andere haben gesagt, das ist kein Problem, äh, nichts, was, was ich durch meinen Mund hineinnehme, macht mich unrein. Also da, darauf geht, geht Paulus in, in Römer 14 darauf ein. Und Paulus ringt an dieser Stelle um Annahme, dass die Starken und die Schwachen sich gegenseitig annehmen, dass sie sich respektieren, dass sie Verständnis aufbringen. Er ringt um Einheit. Er ringt um Einheit auch im Lobpreis Gottes. Und dann sagt er in Römer 15, also das folgende Kapitel, Römer 15, Vers 7, Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen habt. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt. Also dieses Miteinander, diese Annahme gegenseitig, diese Rücksichtsnahme aufeinander. Man könnte sagen, eben diese Kultur der Ehre hat eine dritte Dimension, das ist die Ehre Gottes. Wie ich mit meinem Nächsten umgehe, wie ich mit meinem Bruder in der Gemeinde umgehe, das ist jetzt steil, ehrt Gott oder ehrt eben auch nicht Gott. Also, die Kultur der Ehre hat drei Stoßrichtungen. Die erste ist die persönliche, bzw. die gemeinde, gemeindeliche Stoßrichtung. Die zweite ist die missionarische und die dritte ist die, die horizontale, nicht nee, Quatsch, die vertikale. Ähm, es ist die Ehre Gottes. Und ich glaube, dass dieses, dieses Thema unglaublich wichtig ist, weil die Kultur der Ehre sowohl inneren Wachstum schenkt, eine gesunde Kultur, der Ehre inneren Wachstum schenkt, als auch äußeren. Und das Herausfordernde an diesem Thema ist, dass jeder Einzelne von uns ein Kulturschaffender ist. Jeder Einzelne von uns. Ich persönlich in meiner Family, hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wo auch immer, ich bin ein Kulturschaffender. Und genauso bist du ein Kulturschaffender. Dort, wo du dich bewegst, dort, wo du mit Menschen in Beziehung bist, dort, wo du ähm, mit Menschen redest, bist du ein Kulturschaffender. Und es ist ein Segen, und zugleich ist es eine Herausforderung und deswegen hat dieses Thema Kultur der Ehre mit jedem Einzelnen von uns etwas zu tun. Und jetzt steige ich in den ersten Wert und in die erste Überzeugung einer Kultur der Ehre ein. Wir haben gesagt, Werte und Überzeugungen, die unser Denken beeinflussen und die letztendlich unser Denken, unser Handeln bestimmt. Und der erste Wert ist die Annahme. Eine Kultur der Ehre ist zugleich eine Kultur der Annahme, der gegenseitigen Annahme. Und an wem sehen wir das am besten? Natürlich an Jesus. Wir lesen es durch die gesamten Evangelien hindurch, dass Jesus die Menschen radikal angenommen hat. Er hat sie radikal angenommen. Beispiel Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau geht in der, in der siedenden Hitze geht sie raus, um Wasser zu holen. Warum? Weil sie eine Ehebrecher, Ehebrecherin war und vermutlich verpönt war von, von dem Dorf. Und Jesus spricht sie an. Er spricht sie an, obwohl sie eine Ehebrecherin war und obwohl sie eine Frau war und obwohl sie eine Samaritanerin war. Als Jude auf den verschiedensten Ebenen ein absolutes No-Go. Ein absolutes No-Go. Jesus spricht diese Frau an und unterhält sich mit ihr und nimmt diese Frau an. Wir sehen es auch an anderer Stelle, welche Jünger Jesus sich ausgewählt hat. Die Jünger Jesu waren nicht die Elite der Elite, waren sie nicht. Da war zum Beispiel Simon der Zelot dabei. Die Zeloten waren die Menschen damals in der damaligen Zeit, die die Herrschaft der Römer mit Gewalt beseitigen wollten. Also Simon der Zelot, da war Matthäus der Zöllner dabei, da, waren, ähm, da war Thomas der Zweifler dabei. Da waren Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, dabei. Also die, die Jünger Jesu waren nicht die Elite der Elite, sondern es waren auch teilweise gestrandete Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten mit Schwierigkeiten. Jesus hat sie nicht nur angenommen, interessanterweise. Ja, er hat sie angenommen, aber er hat sie auch ausgerüstet. Und woran sehen wir es noch? Jesus ist dauernd mit den, an die, mit den Pharisäern zusammengeknallt. Warum? Weil er mit den Sündern und Zöllnern zu Tisch lag. Jesus hat die Menschen radikal angenommen. Und das Interessante oder das Steile an der Sache ist, Gott mutet uns genau das Gleiche zu. Gott mutet es uns zu, dass auch wir einander radikal annehmen. Ich habe gerade diesen Bibelvers vorgelesen, Römer 15, Vers 7. Ich lese es nochmal vor. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu so Gottes Lob. Wir sollen ebenfalls radikal annehmen. Und in unserer Kultur ist es oftmals anders. Wir nehmen an, wenn die Person gewisse Dinge abgelegt hat. Also natürlich sagen wir das nicht, nicht, ähm, sagen wir das nicht direkt, sondern wir, wir, oftmals leben wir, wir nehmen Menschen an, wenn sie sich geändert haben. Ändere du dich. Und ich werde dich annehmen. Ändere du dich und ich werde dich annehmen. Änder dich und du darfst zu uns in die Gemeinde kommen. Ändere dich und du darfst zu mir nach Hause kommen. Änder dich ein Stück weit. Jesus hat die Sache ganz anders gelebt. Er hat die Menschen angenommen und er hat dann ihr Herz verändert. Und dann kam die Veränderung des Herzens. Das sind zwei total gegensätzliche Ansätze. Und Günther hat dazu ähm, ein Zitat gebracht, was ich echt herausfordernd fand und zwar hat er gesagt, das Urteilen über andere ist immer ein Zeichen, dass man seiner eigenen Unvollkommenheit und Begrenzung noch nicht begegnet ist. Wer aber zu aufrichtiger Selbsterkenntnis kommt, wird von allein barmherzig, denn er weiß und hat erfahren, dass wir alle der Gnade Gottes bedürfen. Ich lese es nochmal. Das Urteilen über andere ist immer ein Zeichen, dass man seiner eigenen Unvollkommenheit und Begrenzung noch nicht begegnet ist. Wer aber zu aufrichtiger Selbsterkenntnis kommt, wird von allein barmherzig, denn er weiß und hat erfahren, dass wir alle der Gnade Gottes bedürfen. Wenn wir das in unserem Leben oder im Kontext der Gemeinde bis zum Ende denken, das ist echt steil. Uns steht es nicht zu, über andere zu urteilen. Uns steht es nicht zu, Menschen erst anzunehmen, wenn sie sich geändert haben, wenn sie in unsere Schublade passen, wenn sie in mein, in mein, in mein Schwarz-Weiß-Muster hineinpassen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen anzunehmen, so wie Jesus es getan hat. Eine Kultur der Ehre ist auch immer eine Kultur der Annahme. Und diese Kultur wollen wir in dieser Gemeinde leben. Die zweite Predigt hat ebenfalls unser Pastor Günther Ehrlich gehalten und er hat sie genannt, die krasse Bedeutung von Ermutigung. Krasse Bedeutung von Ermutigung, also es ging um Ermutigung. Und darin hat er die Geschichte des Paulus aufgegriffen. Paulus war ein Verfolger der Christenheit, ähm, lesen wir auch besonders in Apostelgeschichte 8 und dieser Paulus begegnet Jesus und er verändert sich, er wird ein Nachfolger Jesus. Und er, Jesu und er wird so ein bekennender Nachfolger, dass er sich mit den Juden auseinandersetzt, dass er mit ihnen stritt, dass er mit ihnen diskutierte, dass Jesus der, wirklich der Messias ist und er stritt so arg mit den Juden, dass sie ihn ums Eck bringen wollten. Und es ging so weit, dass seine Mitgläubigen, seine Mitchristen ihn aus dem Verkehr zogen. Sie zogen ihn aus dem Verkehr und schickten ihn nach Tassus. Das war sein Geburtsort, dass ihm nichts Böses widerfährt. Also Paulus sitzt in Tassus. Und erst später in Apostelgeschichte 11 hören wir wieder von diesem Paulus in der Geschichte, in welcher... Barnabas, also der Sohn des Trostes, von der Urgemeinde in Jerusalem nach Antiochia gesandt wurde. Antiochia war ein Ort, wo eine neue Gemeinde gegründet worden war und Barnabas wird hingesandt, um, ähm, um sie zu ermutigen, um... Ähm, ja, möglicherweise auch gucken, um, um zu schauen, dass da alles mit rechten Dingen zuläuft. Aber er geht nicht nur nach Antiochia, sondern er geht auch von Antiochia nach Tassus, um was zu tun? Um genau diesen Paulus zurückzuholen, um ihn zurückzuholen von diesem Abstellgleis in, in Tassus, um ihn zurückzuholen in seine Berufung. Und wenn wir uns das vorstellen, dann ist quasi dieses Tassus der Ort oder der Rückzugsort des Paulus und Antiochia ist der, ist, die, ist der Ort seiner Bestimmung, ist der Ort seiner Berufung. Ähm, eben, dieser Barnabas ermutigt Paulus, zurückzukommen. Er, er nimmt ihn vom Abstellgleis in Tassus und setzt ihn zurück auf die Schienen in Antiochia. Dieses Bild hat unser Pastor Günther Ehrlich gebraucht, ähm, und hat uns eine Frage gestellt, möglicherweise bist du oder möglicherweise bin auch ich eine Person, die in Tarsus sitzt, die aufgrund von, keine Ahnung, Schwierigkeiten im Arbeitsalltag, Schwierigkeiten in der Familie, möglicherweise Frustration, Enttäuschung oder was auch immer, aufs Abstellgleis geraten sind, nach Tarsus geraten sind, möglicherweise. Und er hat uns herausgefordert und hat uns ermutigt, von Tarsus zurück nach Antiochia zu gehen. Er hat uns ermutigt, nicht in diesem, in diesem Heimatort, in diesem Rückzugsort zu bleiben, sondern uns ermutigt, in unserer Berufung zu leben. Und dies ist nicht in Tarsus, sondern in Antiochia. Möglicherweise kennst du aber auch eine Person, die in Tarsus sitzt, also die, die nicht in ihrer Berufung lebt, die aufgrund von, von Frustration und so weiter aufs Abstellgleis geraten ist. Dann sei du ein Barnabas. Und klopfe bei dieser Person an die Tür und ermutige sie, zurückzukommen. Ermutige sie, in ihrer Berufung leben, zu leben. Ermutige sie, wieder, wieder zurückzukommen. Oder möglicherweise zum ersten Mal auch einen Schritt zu wagen. Sei ein Barnabas, sei ein Ermutiger. Wir lesen es in der Bibel, dass wir als Menschen in Gemeinschaft hinein erschaffen wurden. Und manchmal sind wir Menschen, die Ermutigung benötigen, oder nicht nur manchmal, wir sind Menschen, die Ermutigung benötigen und nicht nur manchmal, sondern häufig. Aber wir sind auch geschaffen, um andere zu ermutigen, andere ein Barnabas zu sein. Und es kann im Großen und im Kleinen geschehen. Bei Barnabas und Paulus war es eine große Sache. Die Frage ist ja, wie hätte, wie hätte die, die Weltmission ausgesehen ohne diesen Paulus? Ich, Gott hätte bestimmt auch Mittel und Wege gefunden, aber dieser, Paulus, äh, dieser ba Barnabas ist eine Schlüsselperson gewesen in diesem gesamten Prozess. Das war eine Großigkeit, bei uns kann es auch eine Kleinigkeit manchmal sein, indem wir Menschen einfach ermutigen, anspornen, sehen, wo sie gerade dran sind und sagen, hey, mach weiter, gib Gas. Das heißt nicht, dass wir Honig ums Maul schmieren dürfen, äh, sollen, oder dass wir alles, alles schön reden müssen und aideidei und so weiter, das meine ich nicht, sondern dass wir in Menschen ihre Berufung erkennen und sehen, wo sie gerade dran sind und sie ermutigen und sie anspornen, weiterzugehen. Das heißt, wir wollen in dieser Gemeinde eine Kultur prägen, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen eine Gemeinde voller Barnabasse sein. Und jetzt die dritte Predigt. Die habe ich gehalten zu, diesem, zu dem Thema Demut und Dienen. Und dazu habe ich eine Geschichte aufgegriffen, die unheimlich bekannt ist. Und zwar steht in Johannes 13 und es ist die Fußwaschung Jesu. Jesus sitzt mit seinen, mit seinen Jüngern zusammen und er steht auf, schnappt sich eine Schüssel, geht auf die Knie und nach, einigem, äh, nach, nach einiger Gegenwehr beginnt er ihnen die Füße zu waschen. Und mich hat in dieser Beschreibung in Johannes 13 ein Satz besonders angesprochen und den lese ich euch vor. Da heißt es in Johannes 13 2 bis 4, und bei einem Abendessen steht Jesus. Im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Was bedeutet an dieser Stelle im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging? Was bedeutet es? Warum hat es Johannes eingeschoben in diesen Satz? Eigentlich war es ja für, die, für den Verlauf der Geschichte jetzt nicht unbedingt wichtig, aber es war eine wichtige Information, weil dieser Jesus ganz genau wusste, was sein Auftrag war und er auch ganz genau wusste, wer er war. Er wusste, dass er der Sohn Gottes war, dass er der Sohn Gottes ist. Und was heißt es? Wer ist dieser Sohn Gottes? Ich lese es vor aus dem Kolosserbrief. Im Kolosserhymnus heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Kolosser 1, 15 bis 17 ist dieser Kolosser-Hymnus. Da wird beschrieben, wer dieser Jesus ist. Und was haben wir gerade ge gelesen? Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, dass er dieser, dieser, dieser ähm, Gottessohn ist, der hier im Kolosserbrief beschrieben wird. Er wusste es. Und was tat er? Er hat sein Obergewand ausgezogen, hat sich eine Schüssel geschnappt und hat angefangen, den Jüngern die Füße zu waschen, was ein Dienst war, den eigentlich nur die Diener und Sklaven machen durften. Schon gar nicht, äh, nicht der Rabbi, nicht der Lehrer und schon gar nicht der Sohn Gottes. In dem Bewusstsein, wer er war, kniet er sich nieder und wäscht die Füße der Jünger. Was für ein unfassbares Bild! Unglaublich, wenn wir uns das vorstellen. Und mich bewegt es, wie Jesus, wie Jesus an dieser Stelle Demut und Dienen lebt. Und ja, es ist ein Verweis darauf, was Jesus am Kreuz ähm, getan hat. Das ist es. Aber zugleich ist es auch ein Hinweis, wie wir miteinander umgehen. Er sagt es selber in Johannes 13, Vers 14. Da sagt er, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus gibt an dieser Stelle ein Beispiel eben für zwei Dinge, Demut und Dienen. Demut, indem der, der Sohn Gottes auf die Knie geht und die staubigen Füße seiner Jünger wäscht. Und er gibt uns dieses Beispiel, dass auch wir es ihm gleich tun dass auch wir in Demut leben. Und da meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie in Askese und Selbstgeißelung und so weiter unser Leben leben und Minderwertigkeits Minderwertigkeitskomplex irgendwie aufbauen müssen. Das meine ich nicht. Du und ich, wir sind genial geschaffen, wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Wir brauchen keine Minderwertigkeitskomplexe. Aber in dieser gegründeten Identität, wer ich bin, wer ich in Gott bin, brauche ich mich nicht über andere, über andere überheben, sondern ich darf, wie es in Philipperbrief 2, 3 heißt, darf ich den anderen in Demut höher achten als mich selbst. In dieser gegründeten Identität, die ich in Gott habe, darf ich den anderen höher achten als mich selbst. Wenn wir uns das vorstellen, dann ist es steil, was hier Jesus sagt. Es ist unheimlich steil. Der zweite Punkt ist das Dienen. Jesus hat seinen Jüngern gedient und genauso sind du und ich dazu berufen, zu dienen. Auf den verschiedensten Arten und Weisen. Und das Spannende ist, dass Jesus sich, ähm, dass, dass Jesus sich an dieser Stelle auch ein Stück weit die, die Hände schmutzig macht. Das heißt, dienen hat auch manchmal was mit Hände schmutzig machen zu tun. Dienen hat was mit Investition zu tun. Das ist jetzt vielleicht unattraktiv, gerade in der heutigen Zeit, aber Dienen hat auch oftmals was mit Zeitinvest zu tun. Egal, ob ich jetzt bei einer Oma den Keller ausräume und ihr helfe, oder ob ich in der Gemeinde predige, egal wo ich meine Gaben einsetze, wo ich diene. Dienen hat was mit Zeitinvest zu tun. Und Jesus ruft auf, dass wir einander dienen. Im Petrusbrief heißt jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn er das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Die Gaben Gottes. Jeder von uns ist unheimlich begabt. Der Heilige Geist lebt in uns und er hat uns begabt. Wir haben jetzt erst Pfingsten gesammelt, äh, gefeiert. Lasst uns diese Gaben einsetzen. Lasst uns uns gegenseitig dienen. Nicht, dass wir groß dastehen, nicht, dass wir toll dastehen, sondern dass wir einander dienen mit dem, was wir von Gott bekommen haben. Und ja, das heißt, dass wir manchmal unsere Hände schmutzig machen, vielleicht beim Abtrocknen in der Gemeindeküche. Das heißt, dass wir auch manchmal einen Zeitinvest haben. und nicht nur manchmal, ja, wir haben einen Zeitinvest beim Dienen. Das heißt auch, dass es manchmal möglicherweise unattraktiv sein kann. Ja, Jesus hat die Füße gewaschen, es war kein attraktiver Job. Lasst uns wirklich dienen. Ich habe das jetzt bei uns in der Gemeinde erst erleben dürfen, jetzt die letzten Wochen. Da hat unser Technikteam unheimlich viel geleistet. Die haben LAN-Kabel gelegt und SDI-Kabel und was weiß ich, was die alles gedient haben. Die haben Stunde um Stunde um Stunde sich um, die Ohren, äh, um die Ohren geschlagen, dass wir am 14. Gottesdienst feiern dürfen. Das war dienen. Das hat niemand groß gesehen. Dienen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Also der, die dritte Predigt ging um Demut und Dienen. Das waren die Predigten, die Günther und, und ich zu dem Thema Kultur der Ehre gehalten haben. Das war so der, der grobe Rückblick. Und ihr merkt, das sind wirklich steile Sachen dabei. Das sind wirklich steile Sachen dabei, auch möglicherweise kontroverse Sachen, wo es in einem... Futzelt, <lacht> kann man das sagen, dass es in einem etwas bewegt, wenn man das hört. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, da wird man auf etwas hingewiesen oder möglicherweise stehen wir auch zu Recht auf. Aber ich bin davon überzeugt, dass bei all diesen Themen, worum es gerade ging, Annahme, Ermutigung, Dienen und Demut, dass es dabei um Herzenshaltungen geht. Um Herzenshaltungen, die ich habe. Und wenn wir über solche, Predi über solche Dinge predigen, dann ist es, bin ich mir dessen bewusst, dass wir selber unsere Herzen nicht verändern können. Ich kann jetzt nicht losgehen und jeden Tag zehn Menschen ermutigen. Und dann werde ich plötzlich ein Ermutiger sein, dann werde ich plötzlich ein Barnabas sein. Ich werde meine Herzenshaltung nicht selber ändern können. Auch nicht durch jegliche Form des Aktionismus. Wir brauchen dadurch, dafür die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können es nicht selber machen. Aber was ebenso stimmt ist, dass wir, dass wir auch nicht uns in eine, eine geistliche Hängematte reinlegen sollen. Eben dieser, dieser Vers, der Herr schenkt das Wollen und das Vollbringen. Ja, ich bin begabt, der Heilige Geist hat mich begabt und ich könnte das in, in, zum Bau des Reiches Gottes einbringen oder sonst irgendwo einbringen, aber ich will halt nicht. Der Herr hat das Wollen in mir leider noch nicht geschenkt. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern unsere Aufgabe ist es, in Kooperation mit dem Heiligen Geist auch Schritte zu gehen. Dass wenn wir, wenn wir unterwegs sind in der Gemeinde, ähm, dass wir vielleicht sagen, Herr, wo, wo sind meine Gaben, wo sind meine Stärken, zeig du mir, wo ich sie einsetzen kann und dann gehe ich Schritte. Sei es in der Gemeinde, sei es auch sonst wo. <lacht> Natürlich sind die Gaben ähm, nicht nur auf, auf die Gemeinde hier in der EFG Kirche einbeschränkt, aber dass wir unsere Gaben zum, zum Wohle der, des Nächsten einsetzen. Möglicherweise ist auch deine Baustelle oder meine Baustelle, dass ich ein Brudler bin. Soll es geben, ich bin ein Bruttler und nicht unbedingt ein Ermutiger. Und dann sage ich, ja, der Herr hat mir das Wollen noch nicht geschenkt. Nein, sondern dass ich Schritte gehe und sage, Heiliger Geist, ich bete, dass du an dieser Stelle mein Herz veränderst und zeige, du mir wen ich ermutigen kann. Und dann gehe ich Schritte und ermutige Menschen. Möglicherweise ist auch mit einer Annahme von Menschen. Herr, zeig mir, welche Menschen mir quer liegen und schenke mir ein weiches Herz, dass du mich lehrst, diese Menschen anzunehmen. Und dann gehe ich auf die Menschen zu. Wir leben nicht in einer, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, geistlichen Hängematte, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott immer in Kooperation mit uns unterwegs ist. In Kooperation mit dem Heiligen Geist gehen wir Schritte, wir hören auf sein Reden, wir gehen Schritte. Wir bleiben nicht einfach liegen und das heißt auch im, im Kontext von Kultur der Ehre, und ich möchte mir das auch auf die Fahne schreiben oder auch neu bewusst werden, was ich am Anfang gesagt habe. Jeder einzelne von uns und ich auch, wir sind Kulturschaffende in der Familie, in der Arbeit, in der Freizeit, im Fußballverein, in der Gemeinde. Wir sind Kulturschaffende und ich möchte in Kooperation mit dem Heiligen Geist die Kultur, da wo ich mich bewege, bewusst im Sinne des Reiches Gottes prägen, bewusst, bewusst prägen. Ich bin gespannt, was wir da in den nächsten Predigten auch noch dazu hören werden. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Ihr habt die Möglichkeit, alle Predigten auf unserer Website nachzuhören. Die sind noch nicht auf YouTube. Auf unserer Website, ihr könnt sie euch anhören. Ähm, hört da rein, wenn da irgendwelche Sachen oder irgendwelche Fragen vielleicht auch aufgekommen sind. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dass du uns Kultur der Ehre vorgelebt hast. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, den anderen anzunehmen. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, Menschen zu ermutigen oder wieder zurückzuholen. Gerade auch Petrus. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, in Demut zu dienen. Du hast uns vorgelebt, was es heißt, eine Kultur der Ehre zu leben. Und wir wollen uns da anklinken. Wir wollen uns damit hineinnehmen lassen, Herr Jesus, ebenfalls diese Kultur der Ehre zu leben und ich danke, dass hier schon so viel in der Gemeinde vorhanden ist und wir wollen uns nach mehr ausstrecken. Herr, und du siehst, wie, wie stark dieses Kontrastprogramm oftmals ist, einer Kultur des Reiches Gottes und einer einer Kultur, in der wir hier leben, wo es oftmals um Stärke geht, wo es oftmals um Leistung geht, wo wir uns oftmals definieren über Abgrenzung. Ich bin, weil ich nicht so bin wie die anderen oder, oder, oder. Herr, ich bete, dass du uns da wirklich Kraft schenkst und Weisheit schenkst und uns zeigst, wo wir uns abgrenzen müssen und dass du unsere Herzen ähm, bewegst, dass du an uns arbeitest, Herr. Wie ich es gesagt habe, wir können unsere Herzen nicht selber verändern, aber in Gemeinschaft, in Kooperation mit dir können wir es tun und ich danke dir dafür. Herr, ich bete, dass du jetzt auch das Abschlusslied noch segnest, Herr. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du mit dabei bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.